0: Diga comigo, este é o tempo da salvação. É sabido de alguns de nós, que apesar de a língua portuguesa não possuir diferentes termos para tempo cronológico, no português não há diferentes termos para isso, então a mera e simples sucessão de instantes é, na verdade não há no português uma distinção entre esse tempo Que é a mera e simples sucessão de instantes Do tempo adequado, do tempo apropriado Nós não temos em língua portuguesa um termo para isso Específico Como no grego, a língua grega Na qual foi escrito o original do Novo Testamento Possui, possui duas palavras para tempo Uma é cronos, que fala justamente desse tempo cronológico Dessa mera e simples sucessão de instantes cronos e outro termo grego para tempo mas aí é um tempo adequado apropriado é kairos de acordo com o léxico uma espécie de dicionário do novo testamento grego de F. Wilbur Gingrich cronos é sempre na bíblia, no novo testamento demora, prazo, tempo sempre kairos, no entanto vai além é usado por vezes no Novo Testamento como tempo, mas também pode ser traduzido no grego, grego koinê, língua do Novo Testamento, como tempo certo, tempo próprio, tempo favorável. É o tempo adequado para uma determinada coisa. Numa palavra só, kairos. Com enorme frequência, irmãos e irmãs têm perguntado, e às vezes me perguntado, até quando... Eles pensam, eles perguntam para si mesmos, supondo, e fazem para mim, por vezes, a pergunta também, em termos de suposição, até quando vai essa crise mundial em que estamos, e que é, sobretudo, uma crise cujo núcleo dela é manipulação e fortalecimento de poder mediante pânico ou pavor. A pergunta é justa, até quando isso vai? A melhor resposta que nós temos para esta pergunta não toma por primeira referência aquilo que se vê, mas de acordo com a Escritura, de acordo com Deus, toma por referência primeira aquilo que não se vê. Em que tempo estamos? Essa pergunta precisa ser respondida com base naquilo que não se vê com os olhos naturais. Aquilo que não pode ser visto com os olhos da carne É o que verdadeiramente qualifica estes dias em que estamos É o mundo invisível, não o visível, não o natural É o mundo invisível que diz para nós Que dias são estes Paulo nos oferece uma resposta enfática e no original ele usa o termo kairós para dizer em que tempo nós estamos. Isso aparece em 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2. Paulo diz, nós trabalhamos juntos com Deus e por isso pedimos, não deixem que a graça que vocês receberam de Deus fique sem valor. Pois Deus diz, num dia favorável, kairós, eu o ouvi e o socorri no dia da salvação. Ouçam. Agora É o um momento bem oportuno. Hoje, e aqui é um hoje profético. É um hoje, na verdade, que não se restringe a um tempo de 24 horas. Hoje é o dia da salvação. Desde o início da história humana, Deus tem oferecido para os homens seu amor e sua misericórdia. Nós cantamos isso aqui hoje. E poderíamos ter cantado isso há dois, três mil anos atrás. 4 mil anos atrás, porque desde sempre Deus mostra para a humanidade seu amor e sua misericórdia. Por exemplo, Ele ofereceu salvação para Caim antes mesmo de Caim matar Abel. Ele ofereceu salvação, diz o apóstolo Pedro, Pedro, nos dias em que Noé preparava a arca. Aquilo, um tempo longo, possivelmente 120 anos, um tempo longo de construção daquela embarcação, no qual os homens tiveram a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Deus no Egito poderia ter de pronto arrancado Israel de lá por meio de uma única praga. Não lhe faltava poder para isso. Mas por meio de dez pragas, Deus tardou o seu prazo, para que o Egito pudesse se arrepender. Há inúmeras manifestações de Deus, do amor gracioso de Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus oferece gratuitamente a todos os homens de todas as eras, o seu amor salvador. Embora ao longo de toda a história, Deus realize seus atos, que nós poderíamos chamar de atos salvíficos, atos em favor da salvação, antes da vinda de Cristo, Ele havia prometido algo maior, que todos os atos que Ele faria, até que Cristo viesse. A coisa maior, evidentemente, era o próprio Cristo, pois na vinda de Cristo, Deus prometia, prometia, digo, a chegada de do seu reino, o meu reino se estabelecerá, ele diz, quando o Messias vier, o Salvador, o Cristo, Deus prometeu, o reino dos céus, descerá a terra, todos os que creram na palavra de Deus, nos dias do antigo testamento, todos, Todos os que creram na palavra da promessa, quando Deus diz, virá o libertador, virá o Messias, virá o Salvador. Todos, diz Hebreus, saudaram essas promessas, porque por diversas formas Deus falou isso, saudaram essas promessas, que na verdade era uma única promessa, à distância, e foram, diz Hebreus, salvos pela fé. O pleno cumprimento da chegada do reino de Deus... Se daria na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E Deus cumpriu a sua promessa. Paulo cita a profecia de Isaías, capítulo 49. Assim diz o Senhor. No tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação ajudarei. Eu protegerei e o darei ao povo para que seja símbolo da minha aliança com eles... Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade e aos que estão na escuridão, venham para a luz, serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Paulo olhou para essa profecia, Isaías capítulo 49, versos 8 e 9, e compreendeu que o grande cumprimento dessa promessa se deu na vinda de Jesus ao mundo. É exatamente isso que ele diz, e agora eu li para vocês, 2 Coríntios 6, versos 1 e 2. Paulo citando Isaías 49. É exatamente isso que ele diz, nos versos anteriores a 2 Coríntios 6, versos 1 e 2. Os três versos anteriores são, 2 Coríntios 5, versos 19 a 21. Então, para chegar aqui, na citação de Isaías, Paulo tinha acabado de dizer o seguinte, nos três versos anteriores, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, fôssemos declarados justos, diante de Deus. Aleluia. Na pessoa de Jesus Cristo, diz Paulo, nós alcançamos o clímax da história. É o tempo, na pessoa de Cristo, de Deus cumprir, suas promessas de salvação quando João Batista está na prisão a Bíblia diz que ele envia dois de seus discípulos a Jesus para perguntarem se ele era de fato o salvador prometido Lucas e Mateus narram isso para nós, Lucas no capítulo 7 Mateus no capítulo 11 e em ambos os textos Jesus dá esta resposta leio para vocês Lucas 7 versos 21 e 22 naquela mesma hora naquele mesmo momento em que os discípulos de João Batista fazem a pergunta para o Senhor, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e a boa notícia é anunciada aos pobres. Jesus opera os milagres, Jesus discursa diante do povo, mas além de estar fazendo aquilo, de maravilhoso, de miraculoso aos olhos de todos, Ele está na sua resposta aos discípulos de João Batista, Trazendo à tona imagens muito antigas. Que falavam justamente do tempo da restauração. Ou tempo da redenção. Jesus está citando a escritura. Novamente o profeta Isaías. No capítulo 35 a partir do verso 5. A profecia de Isaías dizia. Então abrir se os olhos aos cegos. E os ouvidos aos surdos de seão -se Vão se abrir. Então o coxo saltará como cervo, e desatar-se-á em cânticos a língua do mudo, porque as águas jorram no deserto, e rios correm pela estepe. A palavra de Jesus aos discípulos de João, é uma citação livre desta passagem de Isaías 35, a partir do verso 5 é também citação de Isaías capítulo 61, que nós não leremos agora, o famoso texto da boa nova aos pobres, mas há um detalhe muito interessante na resposta de Jesus, Ele está citando Isaías, mas Ele menciona coisas que não estão lá na profecia de Isaías, ou nas profecias de Isaías, nem no capítulo 35, nem no capítulo 61, Jesus na resposta aos discípulos João, Fala dos leprosos e dos mortos. Os leprosos serem purificados e os mortos serem ressurretos. Ora, Jesus está mencionando a profecia a promessa de Deus, porém indo além. Por causa de um princípio da graça de Deus, do qual jamais deveríamos nos esquecer. Todo o cumprimento de promessa divina. Repito todo cumprimento de promessa divina, supera a própria promessa, supera as expectativas humanas, supera as esperanças que criamos, a partir da própria palavra de Deus. Se é da natureza das promessas divinas, se é da natureza da palavra de Deus, isso já foi pregado aqui, prometer coisas que vão além da nossa imaginação, Coisas que nós não poderíamos sequer cogitar. Também é verdade que é da natureza do cumprimento ser maior ainda que as promessas. Os cumprimentos são maiores que as grandiosas promessas de Deus. O princípio revelado por Jesus é este. Deus sempre irá além de nós. sempre louvado é o nome do Senhor <risos> Jesus jubila ele cita a profecia de Isaías como quem? anuncia, a hora chegou os cegos vêm, os coxos andam, a água da vida corre pela terra seca a salvação está aí o tempo da maldição está acabando, o paraíso está sendo restaurado, o mundo pleno já começa a irromper, e isso, como sempre faz o Espírito Santo, se manifesta de duas maneiras: por palavras e por obras. Deus está liberando um sopro de vida, digam isso a João mas acrescentem uma coisa, prestem muita atenção no acréscimo que Jesus faz. Ele diz no verso 23 de Lucas 7, ou no verso 6 de Mateus 11, bem-aventurado, aquele que não encontrar em mim ocasião de tropeço, ou de escândalo, já vamos entender o que é isso imediatamente. Jesus está dizendo, o tempo profético, aquilo que os profetas disseram, chegou, o tempo da graça está aí, o tempo dos milagres está aí, o tempo da salvação está aí, está aí. Agora, bem-aventurado quem crer, apesar de toda evidência contrária. Notem, mesmo o cumprimento da promessa exige fé. É preciso ter fé para guardar a promessa, aquilo que Deus falou que iria fazer. Mas no dizer de Jesus, também é preciso fé para desfrutar plenamente o cumprimento. Quando chega, evidentemente, o tempo de a promessa se cumprir. Ou seja, de um modo bem prático, Jesus está afirmando... Ninguém diga, como pode Jesus dizer que o tempo da redenção chegou, que este é o tempo favorável, se ainda há sofrimento? Isso seria escandalizar-se da palavra de Jesus. E Ele diz, não duvidem de que este é um tempo de grandes milagres. Bem-aventurado aquele que não tropeçar nessa minha palavra. uma outra palavra de Jesus, que igualmente retoma a profecia de Isaías, e aqui entramos enfim no capítulo 61 de Isaías, também trata do tempo da salvação, e aparece em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor, diz ele, lendo na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me conferiu a unção, me deu a unção, a anunciar a boa nova aos pobres, me enviou, a anunciar a libertação aos cativos, e o dom da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a promulgar o ano da graça da parte do Senhor. Jesus encerra a sua leitura na sinagoga, e diz para todos ouvirem, hoje se cumpriu aos ouvidos de vocês esta palavra. O hoje atemporal. Hoje, este é o tempo do cumprimento, o Espírito Criador, preste muita atenção, no dizer de Jesus, o Espírito Criador que por causa dos pecados, se apagara, está soprando de novo sobre a terra seca. Começou a nova criação, os miseráveis ouvem a boa notícia, as portas das prisões se abrem, os maltratados passam a respirar livremente, os peregrinos na sua cegueira passam a ver, conhecem a luz, no dizer de Jesus, o tempo da salvação chegou. Um grande teólogo chamado C.H. Dodd, dizia que isso é a escatologia realizada, Aquelas promessas de restauração, esperadas para o fim dos tempos, já estão em franco cumprimento, na pessoa e obra de Jesus de Nazaré. A escatologia, ou seja, as últimas coisas, já estão aí. A pergunta que é feita em Marcos capítulo 2, verso 19, Jesus dá novamente uma resposta que fala do tempo da restauração. É perguntado para Ele, Senhor... Porque os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde, porventura podem os convidados das bodas, das festas, da festa de casamento, jejuar enquanto está com eles o esposo. O que está dito aqui é algo que imediatamente, no pensamento de oriental, remete ao tempo da salvação. Na linguagem figurada do Oriente, as bodas de casamento, ou a festa de casamento, as bodas, são imagem de um tempo de salvação. É por isso mesmo que, por exemplo, Apocalipse por mais de uma vez diz, chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Apocalipse está usando uma linguagem muito conhecida do Oriente. Tempo de casamento representa um tempo de restauração. Amanheceu o dia da alegria. Ressoa o júbilo das bodas. Jesus olha para aqueles homens e diz, como é possível combinar com isto a grande celebração de casamento, jejum e lamentação? Se já estamos no tempo das núpcias, como é que meus discípulos vão jejuar? Jesus está se referindo à presença dEle, porque a promessa dos profetas era, quando o Messias viesse, o reino de Deus chegaria. É tempo de celebrar essas coisas. Jesus diz como os meus discípulos vão jejuar. E Ele utiliza duas imagens, para falar da impossibilidade total de jejum em sua companhia. Ele usa a figura do manto ou tecido, e a figura do vinho. Os três evangelhos sinóticos, de mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas, unem a figura do manto ou do tecido e do vinho com as bodas, com as núpcias. E dizem que a história do manto, ou do tecido e do vinho novo, elas são absurdas, são pedidas, ou são exemplos absurdos. Não se usa pano novo para arremendar um tecido velho que está rasgando, não se derrama vinho recém-fabricado ainda em processo de fermentação, não se derrama esse vinho em odres, em recipientes de couro, desgastados pelo uso, porque o vinho novo vai causar pressão e vai arrebentar de vez, vão se perder tanto os recipientes quanto o vinho. As imagens que Jesus utiliza do manto de tecido velho, no qual é feita a costura de um tecido novo para remendá-lo, e do vinho, as duas figuras estão intimamente ligadas ao tempo de salvação e restauração de tudo. No que se refere à figura do manto, a história das religiões em geral, e também o Novo Testamento, preste muita atenção, compara, todo o cosmos... Toda a criação, todo o universo com um tecido que se estende. Nós iremos a dois textos do Novo Testamento que falam sobre essa comparação. Hebreus capítulo 1, citando o Salmo 102, Hebreus 1, versos 10 a 12. Descreve como Cristo, na sua volta, enrolará o cosmos como um manto velho, como um tecido velho, e estenderá um universo novo, e diz também, leio Hebreus 1, versos 10 a 12, citando o Salmo 102, versos 26 a 28, e diz também, no princípio Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre, eles se, desgastarão como roupa velha ou como tecido velho. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu porém és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Outro texto que no Novo Testamento fala para nós dessa figura de Jesus do tecido Ser referência à restauração de tudo. Estamos juntos? O tecido velho que fica para trás, porque o tecido novo ele vai tomar conta de tudo. Ele não vai servir de remendo para as coisas velhas, não. A gente precisa do tecido novo. Um texto que também fala sobre isso, por incrível que pareça. Atos capítulo 10, verso 11 em diante. Quando Pedro está orando e tem uma visão de um tecido descendo, cheio de todos os animais, o pano desce pelas quatro pontas, contém animais de toda a espécie, o que Pedro está vendo, é o novo cosmos, a nova criação que já começou, na pessoa e obra de Jesus de Nazaré, Pedro está vendo tudo, reconstituído por Deus e por causa da obra de Cristo e somente por causa da obra de Cristo aquelas coisas, mesmo os animais rastejantes, são declarados por Deus animais puros <risos> a voz celestial diz, levanta-te Pedro, mata e come e Pedro imediatamente cita a lei de Moisés Senhor, não Pois eu jamais coloquei na minha boca carne de animal que a lei de Moisés proibisse. E a voz celestial diz: Não, Pedro, não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós, por meio desse texto, o mesmo que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 2 quando Ele dá a resposta do porquê de seus discípulos não jejuarem, não jejuam na presença de Cristo, porque o tempo do velho mundo passou. O manto velho, que não vale mais a pena remendar com pano novo, ficou para trás. Um tempo novo surgiu. É hora de celebrar as bodas do Cordeiro. Nós precisamos nos lembrar que Jesus utiliza na resposta sobre o não jejuar, esses dois elementos juntos, o tecido e o vinho. Ora, não são poucos, pelo contrário, são muitíssimos, não são poucos, são muitíssimos, os testemunhos onde vinho é tratado como tempo de salvação, o símbolo de um tempo de salvação e de restauração de tudo. Tanto o vinho novo quanto o tecido novo falam de um tempo novo. Diga comigo, um tempo novo. Tempo. Sobram exemplos bíblicos sobre o vinho como símbolo de uma nova, a boa era. Noé planta, diz a Bíblia, depois do dilúvio, na terra renovada, na nova terra, uma parreira. De Gênesis 9. Ele planta um pé de uva. Isso é a marca, no texto bíblico, de um novo mundo. E Noé será o primeiro a plantar parreira, a cultivar parreira, e também o primeiro a trabalhar com a arte do vinho. A Bíblia diz que Jacó profetizou na sua bênção. Ele estava prestes a morrer e abençoa cada um dos seus filhos. Na sua bênção, em Gênesis capítulo 49 ele profetiza, olha que coisa tremenda, que o libertador do povo de Deus, viria da tribo de Judá, Judá, com um detalhe, ele amarraria o seu jumentinho, a uma parreira, no vinho ele lavaria suas vestes, veja que Jacó está profetizando o sacrifício do Cordeiro, no vinho ele lavaria as suas vestes, seus olhos brilhariam mais, que o escuro vinho, claro que Jacó está profetizando figuradamente, o derramamento em abundância do sangue de Jesus, para a nossa salvação, mas ele cita aqui, o jumentinho em que Jesus montaria, depois daquele trabalho, seria amarrado junto a uma parreira, a Bíblia diz, que os espias trouxeram da terra prometida, um cacho de uvas em números capítulo 13, a Bíblia também diz para nós que o primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2, milagre de Caná, milagre em que Jesus diz o texto revela enfim a sua glória, tem ali a transformação de água em vinho que é evidente símbolo de salvação a vinho em abundância, a alegria em abundância. Jesus se revela como portador da salvação. O velho manto está desprezado. O vinho novo é recebido. O tempo antigo passou. É chegado o dia da salvação. Como as núpcias e o vinho. Na Bíblia também a colheita é continuamente figura do tempo da salvação. A colheita para os judeus, um povo agrícola, era tempo de enorme alegria. Isaías capítulo 9, verso 2 diz, como é grande o júbilo que causastes e enorme alegria. Rejubilam-se na vossa presença, como os que se rejubilam no tempo da colheita, como se regozijam ao repartir os despojos. Salmo 126, um salmo muito querido por muitos cristãos mais antigos, Salmo 126, verso 6, diz, Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, aquilo que colheu. A safra, a colheita, são figuras de um julgamento, é verdade, mas um julgamento que introduz o tempo da salvação. Metei a foice, diz a profecia de Joel, pois amece, o fruto do campo, a amece está madura. Vinde, pisai que o lagar está cheio, transbordem as tinaras, porque a espuma é abundante. João Batista olha para Jesus e diz que ele tem a foice na mão e colhe a safra. Paulo compara o juízo final com a colheita final. Em Apocalipse, há um anjo que grita, no capítulo 14, grita a voz de um anjo ao filho do homem, dizendo, lança a tua foice e ceifa, porque chegou a hora da ceifa, já que a seara da terra está madura. E aí o anjo, um anjo com uma foice afiada, diz a Bíblia, responde, lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas dela atingiram a maturação. Jesus diz, chegou o tempo de salvação. E aí ele envia seus discípulos, não para arrancar bruscamente os frutos, ele olha para todas essas coisas, para essas promessas lá de Joel, para outras promessas sobre um tempo de colheita, e para esta era, Ele diz a seguinte palavra aos seus discípulos, vão, os campos estão maduros, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Preste muita atenção. Esta ainda não é a era do juízo. A porta da graça está escancarada. É o tempo da salvação. É essa a interpretação que Jesus faz das profecias de colheita do Antigo Testamento. Meus discípulos, a ceifa está madura. Vão. Jesus faz uma breve parábola, a famosa e curta parábola da figueira. Ele diz: Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, também vós, quando vir de suceder estas coisas, sabei que o acontecimento está próximo às portas. E nós fazemos a pergunta e de imediato respondemos. Quando Jesus diz estas coisas, percebam o ramo da figueira. Do que Ele está falando? Quem está às portas? E a resposta a esta pergunta é Ele mesmo. Jesus faz a parábola da figueira para dizer que chegaria o dia da sua volta. E aí os discípulos perguntam quais seriam os sinais dessas coisas. Ou como eles saberiam, eu digo, essas coisas. Jesus diz, vejam os sinais. Quais são os sinais? Preste muita atenção. A figueira morta reverdece. Os brotos se lançam. Passou o inverno. O verão está às portas. O povo redimido, o povo da salvação, está se levantando para a nova vida. Chegou o tempo. A consumação final virá. Virá o juízo final. O Messias bate as portas. Mas antes que isso aconteça, há uma grande colheita. Porque este é o tempo da salvação. Este é o tempo. Chegou o tempo da salvação de Jesus. Aqui então eu estou citando a vocês várias falas de Jesus que apontam na mesma direção. Chegou o tempo da salvação porque chegou o Salvador. Chegou o Redentor. A luz brilhou. E Jesus por diversas outras falas, eu vou citar algumas aqui. Em diversas outras falas. Atribui a si mesmo algo que nós chamaríamos de profissões. Comparando esta era. A era da redenção. Ele usa essas figuras de profissão. Para falar de redenção. Ele diz que o pastor foi enviado ao rebanho. A um rebanho maltratado. A um rebanho sem pastor. Ele diz em Mateus 15, 10 ovelhas perdidas da casa de Israel, que sejam resgatadas, ele procura a ovelha desgarrada e a reconduz de volta ao aprisco, ele diz isso em Lucas capítulo 19, ao seu redor de Jesus, reúne-se um pequeno rebanho, Lucas capítulo 12 verso 32, ele, Jesus, como pastor, dá a vida pelo rebanho, em Marcos capítulo 14. E no final desta era, em que Ele agrupará todas as suas ovelhas no seu aprisco. Isso fala muito da vida em igreja. No final desta era, Ele há de separar as ovelhas dos cabritos. Mateus capítulo 25. Ele andará à frente dos seus. Eu quero ler para vocês uma fala de Jesus... Que tem uma belíssima conotação profética. Ele ressuscita. E diz que andará à frente dos seus como seu pastor. Marcos capítulo 14 verso 28. Ele diz. Sobre a ressurreição. Corrigindo. Sobre a ressurreição. Depois de ressuscitar. Irei adiante de vocês. A Galileia. Eu quero que vejamos aí a conotação profética da fala. Depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês. Podem me seguir. Eu não ficarei na morte. Eu vou voltar. E Ele voltou à vida. E chegará o dia em que Ele vai voltar. A Bíblia é muito clara sobre essas coisas. Para nos levar para junto de si. Marcos capítulo 2 apresenta outra profissão de Jesus. Jesus é aquele que veio para os doentes. Ele é o perfeito médico. Mateus capítulo 10 diz que ele tem outra profissão. Jesus é mestre e ele instrui seus discípulos sobre toda a vontade de Deus. Em outra parábola, Jesus fala de um banquete de salvação e ele é o anunciador, ele é o arauto que anuncia o banquete. O dono da casa reúne a família no banquete divino, é a família dei, a família de Deus. O dono da casa reúne a família ao seu redor, convida hóspedes para a sua mesa, e o seu filho, na verdade é seu servo, e dá de comer e de beber àqueles que são os convidados. Jesus vai aplicar essa parábola e dizendo, é, naquele dia eu me assentarei, com vocês e eu os servirei na verdade a escritura diz o Cordeiro os servirá Jesus é o arauto, Jesus é o servo Jesus é o pastor, Jesus é o médico Jesus é o mestre Jesus é o construtor ele diz em Marcos 14 e em Mateus 18 que ele construiria o santuário do tempo do fim o último grande santuário que é o seu corpo, a sua igreja ele é o rei que faz a sua entrada solene e festejado, na parábola de Marcos capítulo 11. E ele diz que aqueles que não levantassem a sua voz seriam substituídos até por pedras, as pedras levantariam sua voz contra quem se calasse. Em tudo isso, claro, que esse alto testemunho de Cristo só é compreensível para quem crê nele. Em Jesus, Todos esses elementos são acompanhados de fé. Nós somos chamados a crer nele. Diga comigo, crer. Que Jesus é o bom pastor. O médico. O mestre. O servo. O arauto. Crer também, diz a Bíblia, que ele é o grande pescador que contrata homens para pescar em outros homens. Marcos capítulo 1, ele põe gente para pescar homens, diga comigo, o Jesus, é o pescador, o construtor, o rei. Jesus perdoa pecados, isso aqui já não é mais uma profissão, isso aqui já é só divindade. Ele deixa claro o seu poder de apagar os pecados de todo aquele que se arrepender. E ele cita os seus muitos dons do tempo da salvação. Todos estes dons de Jesus estão em franca operação. Ele é vencedor sobre Satanás. Nós já cantamos isso hoje aqui. Jesus diz: ver cair sobre a terra como um raio Satanás expulso das regiões celestiais. Os espíritos imundos têm que recuar diante de Jesus. Os cativos por Satã ficam livres na presença de Jesus. Jesus diz que o forte, o valente, o que mantinha cativas as pessoas, foi aprisionado. E a presa que estava nas garras dele, lhe foi arrancada. Jesus é aquele que veio para saquear a casa do forte, a casa do valente. Jesus é o servo de Deus, mas é o servo de Deus vencedor. Este é o tempo da salvação em Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem com duas histórias reais que falam de um Deus que espera que nós olhemos para Jesus, confessemos os nossos pecados, sejamos salvos, sigamos o mestre, sigamos esse salvador, esse pastor. A Bíblia vai dizer que Deus tem um plano para cada ser humano, e esses testemunhos vão deixar muito claro isso. Deus tem um plano para cada um de nós. Uma cristã com o nome falso, ela não pode ser identificada por motivos de segurança ela mora num país de duríssima perseguição ao cristianismo, que é o Irã. No testemunho, o nome falso dela é Neda. Ela trabalha para Cristo no Irã há mais de 25 anos. E no seu dizer, pretende não parar tão cedo. Mesmo com medo da perseguição que poderá sofrer dos governantes do país, ela quer compartilhar seu testemunho para que a igreja iraniana seja fortalecida em oração. Neda já é uma senhora com certa idade. É líder, uma das líderes da igreja iraniana. É mãe de quatro filhos. A primeira experiência que teve com Deus foi muito antes da conversão. Mas vejamos a ousadia, a percepção das pessoas envolvidas nessa história. Neda diz, quando eu era criança... Havia uma enfermeira cristã que havia dito ao meu pai que eu era uma filha de Deus. Depois, quando me converti, quase 20 anos depois, encontrei essa enfermeira novamente em uma igreja doméstica. Um sinal claro de que Deus tem um plano para cada um de nós. A seguidora de Jesus se converteu quando encontrou uma Bíblia. A Neda se converteu quando encontrou uma Bíblia escondida em uma gaveta do marido. E ela se surpreendeu, pois o esposo era muçulmano. Ela começou a ler as Escrituras em segredo. E o coração dela também foi tocado. O detalhe é que o marido dela já tinha se entregue a Cristo. Ela não sabia, ela ainda estava com a visão de que ele era muçulmano. E ela agora, lendo a Bíblia, que ele lia escondido, também se converteu. Ela diz, eu me interessei pelo cristianismo, visitei uma igreja várias vezes, então me converti. Quando a perseguição aumentou e não pudemos mais visitar a igreja, meu marido e eu decidimos começar uma igreja em casa. Este é o tempo da salvação. Em 2009, Marianne Rostampur, Irmazie, amir, Amirisadé, foram presas porque se converteram e eram ativas na igreja. No Dia Internacional do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas, esse nome é extenso mesmo, 24 de março, a população mundial se concentra em entender a importância de investigações em locais onde as pessoas enfrentam todo tipo de violência. A partir disso são tomadas decisões para corrigir as ações que ferem a dignidade de todo ser humano e fazer justiça em nome daqueles que sofreram a violação dos próprios direitos. De acordo com a Cristã Mariam Rostampur, um dos piores lugares da Terra é a prisão de Evin, em Teherã, no Irã. No local, os prisioneiros são torturados por meio de privação do sono, estuprados, eletrochoque e outros tipos de agressões. Essa jovem, as duas são jovens, e a Marziê, a Mirizade, a Marianne Rostampur e a Marie, cumpriram pena em Evin porque são cristãs ativas numa igreja do Irã. Numa entrevista em 2017, elas contaram que os dias demoram a passar na prisão, para um jornal britânico isso, os dias demoram a passar na prisão, e o medo da violência é constante, mas, apesar do sofrimento, tem esperança de que Deus está no controle, e tem um plano para elas. Marzie diz, Deus tem um propósito, para estarmos neste lugar escuro. Nos primeiros dias na prisão, elas oravam pedindo libertação. Mas com o passar dos dias, entenderam que precisavam compartilhar Jesus com outras mulheres, algumas que eram mulheres sem teto, Algumas que tinham problemas com drogas. Fala de Mariam. Deus nos deu oportunidade de compartilhar a mensagem do cristianismo com as pessoas que mais precisam ouvir. Essas duas moças já apresentaram Jesus para centenas de prisioneiras e algumas carcereiras. E elas dizem que no Irã, elas estão mais livres para compartilhar a fé em Jesus dentro da prisão, do que fora dela. Elas pedem, por favor, ore, para que cada presa, tenha a oportunidade, de ouvir a mensagem de Jesus, porque este tempo, é o tempo, da salvação. Contra todas as evidências, este é um tempo de cura, de milagres, de restauração, de perdão de pecados, de salvação. Este é o tempo de olharmos para Jesus e entendermos que Deus cumpriu a sua promessa. O Salvador nos foi dado. Ele está aqui. Por favor, fique de pé no seu lugar.